Hallo und willkommen zu einem neuen Scorpio Mind Podcast. Mein Name ist Tanja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und heute bin ich nicht alleine, sondern heute habe ich ein paar super liebe und schöne Gäste bei mir. Und zwar habe ich jetzt meine Rechten die Maike. Hi. <lacht> zu meiner Linken die Kathi. Hey. Und gegenüber von mir ist die liebe Elli. Halli, hallo. <lacht> Und verzeiht uns, weil wir sind ein bisschen nervös, weil einige noch nie so Podcasts gemacht haben. Aber das soll uns jetzt ja nicht davon abhalten. Und zwar habe ich mir gedacht, oder haben wir uns gedacht, weil wir Mädels sind, dass wir ein bisschen in dieses Girls-Talk-Thema einsteigen und ein bisschen über Dating und unsere Erfahrungen damit ähm, mit euch teilen, weil das immer sehr spannend ist und ich auch immer mega viele Fragen dazu bekomme. Von daher würde ich sagen, tauchen wir sofort ein. Ja. <lacht> cool. Dann, ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal damit an, so ein bisschen darüber zu sprechen, was wir denn in letzter Zeit gelernt haben oder was uns so aus den, so uns aufgefallen ist, weil wir auch über uns selber gelernt haben. Ich muss gerade direkt schon an ein Gespräch von uns denken. Ich weiß, wir haben, also mit Ellie habe ich schon mega, mega oft über so Sachen geredet und da ging es vor allem jetzt sehr viel über Tinder und Bumble-Dating, also Online-Dating und ja, magst du anfangen, was dir gerade so in den Sinn gekommen ist, weil du grinst ja, hier gerade ja, so. Ja. Ich, musste, ich musste nur lachen, weil wir haben vor ein paar Tagen erst darüber gesprochen mhm. und ähm, es ging so ein bisschen darum, dass man durchs Online-Dating sich immer, sage ich mal, Vorsätze, sage ich mal, macht. Ich sage jetzt, okay, ich treffe mich jetzt heute mit Tanja. Oh, Tanja ist so eine krasse Tänzerin und die sieht so gut aus und oh, ich will unbedingt mit ihr, ich weiß nicht, man ist ein bisschen getriggert drauf. Ich möchte dann wie mit ihr, weiß ich nicht, vielleicht will ich mit ihr in eine Beziehung eingehen, vielleicht möchte ich auch einfach nur mit ihr schlafen, aber ich denke nicht daran, auch mit Tanja will ich danach befreundet sein. Mhm. Das ist nichts, woran man denkt, wenn man sagt, oh, ich bin bei Tinder. Mhm. Das ist sofort dieses, oh, ich muss irgendwie mit jemandem mehr haben als Freundschaft und ich mhm. finde, das ist so ein bisschen das, was es einem so ein bisschen schwer, schwer macht. Wenn du halt denkst, okay, hey, das ist voll der nette Mensch, aber im Hinterkopf habe ich, oh nee, ich, ich date ihn aber gerade, ich kann ihn nicht einfach nur nett finden, ich date ihn gerade. Und diesen mhm. Druck, den nehmen sich die, also die wenigsten Leute, also die wenigsten Leute nehmen das sozusagen diesen Druck aus den Segeln raus. Mhm. Man redet einfach nicht genug, meiner Meinung nach. Und man müsste einfach dann sagen, hey, ich, ich sehe zwar überhaupt keine Zukunft zwischen uns beiden, was die Beziehung angeht, aber ich finde dich super cool. Ich mag, was du machst. Wir können uns gerne weiterhin treffen, aber einfach auf freundschaftlicher Basis. Ich finde, das ist nichts, woran ich in letzter Zeit gedacht habe, beziehungsweise das musste mir Tanja im Endeffekt sagen, <lacht> dass, ich darauf, dass ich mir darüber im Klaren bin, dass ja. es überhaupt möglich ist. Und das war bei mir immer so. Also, wenn ich jemanden gedatet habe und ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber wenn ich jemanden date, entweder ich fühle was oder ich mhm. fühle nichts. Mhm. Und dann brauche ich mich nicht noch 10.000 Mal zu treffen, um das rauszufinden. Mhm. Man merkt es halt irgendwie, ob eine Tendenz da ist und wenn nicht, dann nicht. Aber ich habe viele Typen extrem sympathisch gefunden. Wir hatten sehr coole Gespräche. Aber ab dem Moment, wenn man schreibt, wenn der so sagt, ja, lass uns noch mal wiedersehen und so, und schreibt so, ja, klar, können wir gerne. Aber ich habe immer sofort kommuniziert, freundschaftliche Basis, weil ich die Missverständnisse einfach nicht wollte. Also ich bin da eben immer schon direkt gewesen, auch schon in sehr jungen Jahren eigentlich. Und dann war immer so, ach so, ja, okay. Und dann nie wieder gesehen. So. Mhm. Und wisst ihr so, warum? Also wir hatten ja irgendwie eine Chemie so, also wir haben uns sehr gut verstanden, aber halt nicht so auf die sexuelle Art und Weise. 
aber warum kann man sich denn nicht noch, also ich war ja offen zu dir, außer du hättest dich jetzt nach dem ersten Date schon so krass verliebt, dass du die nie mal wiedersehen kannst, weil was auch immer, aber das, also ich fände es ein bisschen awkward, warum man dann sofort Kontakt abbricht. Ja, ich, ich habe das auch erlebt, dass, mir so, dass meine Nummer danach direkt gelöscht wurde. Es war so, hey, es war nett mit dir, aber ich habe schon gemerkt, das passt nicht und direkt die ja. Nummer gelöscht. Ich kann genau. mir vorstellen, dass viele Menschen sich halt denken, ich habe meinen festen Freundeskreis seit Jahren und ich melde mich bei so einer Plattform an, unter der Voraussetzung und der Erwartung. Klar, aber das war nicht unbedingt, also in den jüngeren Jahren waren es ja nicht unbedingt Tinder oder Bumble, ich weiß nicht, ab wann ihr Tinder hattet. Ich hatte noch aber, Tinder. <lacht> <lacht> oder aber so, keine Ahnung, ich habe jetzt Tinder erst... Ein gutes Jahr vielleicht. Also ich bin echt spät in das Tinder-Game oder so eingestiegen. <lacht> und ähm, keine Ahnung, aber davor hatte ich ja auch Dates, aber Leute, die ich halt in meinem sozialen Umfeld kennengelernt habe, mhm. vielleicht durch Freunde, durch rausgehen oder sonst was. Mhm. Und wenn man sich dann zu zweit trifft, heißt es doch noch nicht immer, dass es irgendwie auf einen one stand oder eine Beziehung ausgehen muss. Aber es ist, klar, aber es ist diese Erwartungshaltung, wenn man sich Tinder oder Bumble oder Hinge ja, oder was auch ja immer runterhält. Genau. Mhm. Also voll, voll, jetzt, voll. ja, in den letzten Dates schon, aber so vor ein paar Jahren, wenn ich jemanden getroffen habe, dann habe ich den schon vorhin schon mal mit dem so geredet, in größeren Gruppe, einer größeren mhm. Gruppe oder so. Und wenn man sich dann trifft und man merkt, okay, es geht vielleicht nicht in die Richtung von Beziehung, warum kann man dann nicht trotzdem eine Freundschaft aufbauen, weil man sich ja durch Freunde auch kennengelernt hat. Klar. Ich, das Ding ist halt einfach, <lacht> wenn man sich, du hast schon recht gehabt, wenn du sagst, okay, wenn man sich auf Dating-Plattformen anmeldet, hat man nicht unbedingt diesen Wunsch, eine Freundschaft zu finden, weil man halt ja. schon genug Freunde hat und man natürlich auch irgendwie was mehr finden möchte. Ähm, was Eddie zum Beispiel meint, ist, okay, man hat irgendwie immer diese Erwartung, weißt du, von da muss mehr laufen. Ja, Oder man geht schon in diese Treffen rein von, oh, da könnte... Oder ich sehe in dieser Person jetzt meine nächste Beziehung zum Beispiel, dass man gar nicht offen dafür ist, um zu sagen, okay, genau, dass es sich so zwanghaft anfühlt, dass man denkt, okay, entweder es wird jetzt was und ich versuche das mit aller Kraft, dass da irgendwas passiert und dann halt auch intim mit der Person werde, obwohl das vielleicht gar nicht so stimmt. Aber weil es halt Tinder ist, ist man so von, oh ja, dann lass uns das halt mhm. einfach machen, so, weißt du? Anstatt einfach, wie du meintest, Kathi, dass man sich auf freundlicher Basis erstmal kennenlernt, um dann zu schauen, okay, finde ich das überhaupt cool? Möchte ich mehr Zeit ja. mit dieser Person verbringen oder halt nicht. Und ob man sich da noch mal sieht oder nicht, ist dann auch egal. Ja. Aber voll. Wie seht ihr das? Ist das irgendwie so ein... Oder was ist der Unterschied zwischen Online-Dating, also Tinder, oder halt so Real-Life-Dating? Was macht das irgendwie so aus? Was ist so dieses, dieses andere? Du meintest ja auch schon so, wenn man sich persönlich kennenlernt, ist man auf einer anderen Ebene, oder? Ja klar, also wenn man jemanden im Freundeskreis oder man hat schon von dem gehört oder die Freunde haben irgendwas über den erzählt, man weiß ja schon ein bisschen mhm. mehr, also oder man hat den schon mal irgendwo begehen und sagt mhm. dann, hey, lass uns nur mal tauschen, vielleicht können wir uns mal, mal wiedersehen oder so. Und machen was zu zweit, dann hat man ja schon irgendwie eine Basis. Mhm. Ähm, beim Tinder ist es halt anders, weil, also man schreibt zwar miteinander, aber das sagt ja dann trotzdem nicht so viel aus. Mhm. Ähm, man kann ja schreiben, was man will. So. Also, das heißt ja nie, dass die Person, die nachher vor dir sitzt, die ist, also das Gleiche, also das Gleiche rauskommt, was die mhm. geschrieben hat. Mhm. Und das macht es dann auch irgendwie, ich finde einfach ein bisschen mehr awkward so. 
Also irgendwie so ein yeah. bisschen strange. Da war ich so, okay, wir gehen, ich gehe jetzt dahin. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie, 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 wie die Person aussieht. So letztens, äh, vorgestern, als ich ein Date war, hat er mir geschrieben so, ja, nur, dass du weißt, ich habe eine schwarze Jacke und einen blauen äh, Rucksack an, damit du mich findest. Cool. Und da war ich schon so, hm, siehst du denn so anders aus? <lacht> aber war nicht so. Aber es ist halt so die... Und er war so, ja, kannst du mir auch vielleicht sagen, was du anhast, weil es ist ja dunkel mittlerweile schon draußen so, dass ich dich erkenne. Aha. Und ich weiß so, ja, so anders als auf dem Foto sehe ich jetzt auch, weißt du, es war ein bisschen Voll. awkward. So die, also es war nett gemein, er wollte halt die Situation vermeiden, dass wir uns da irgendwie ich verlieren, verlieren ja. aber wir haben uns ja vom Café getroffen und wenn jemand vom Café, also keine Ahnung, da stehen ja nicht 10.000 Leute so in der Schlange und warten auf ihr Tinder-Date. So. Ja. Halt Eigentlich merkt man das schon. Ne? Aha. Aber ja. ich finde es ganz interessant, dass du das Thema gerade ansprichst, weil ich hatte auch ähm, vor kurzem ein Date und da war es auch ähnlich. Ich bin halt da hingekommen und es war so ein Brunnen und da waren ultra viele Leute und ich war so, mhm. wow, ich habe ich hab dich noch nicht gesehen. Ich habe dich auf Fotos gesehen, aber ich hatte dann auch irgendwie so viel Respekt davor und ich habe mich dann im Endeffekt hinter diesem Brunnen gestellt, wo niemand war und meinte, ja. hey, ich habe eine grüne Jacke an mhm. und ein weißes Fahrrad. So findest du mich. Und dann ist er auch zu mir gekommen. Okay. Aber da hatte ich genau das Gleiche und ich dachte so, ja. ist es jetzt komisch, wenn ich das jetzt schreibe? Oder? Ja. Ja. Ich glaube, wenn du merkst, dass du auf dem Platz bist, wo sehr, sehr viele Leute sind, mhm. dann macht das ja auch Sinn. Mhm. Aber ich bin aber halt auch so ein bisschen... so in der Seitengasse. Hier ja. niemand vor der Tür... Und dann fand ich ja, okay. ein bisschen awkward, dass er mir das so geschrieben hat okay, sofort. Ja. Weißt du, ja, also er, hat, er war noch am, am, am Bike zuschließen und so, mhm. äh, als ich gekommen bin. Und da war sonst niemand, also es konnte nur er sein, weißt ja. du? Und er hat halt auch ausgesehen, wie auf seinen Fotos, surprise. Ja. <lacht> und dann war ich so, okay, warum müssen wir jetzt, an, dann noch eine schwarze Sack, Jacke und einen blauen Rucksack. Wer hat, wer hat das nicht so? Ja. Ich hatte da schon andere Sachen erlebt. Ja, wollte ich auch ich weiß sagen. Nicht. Ich weiß nicht. Weißt du, mein Date Vielleicht wollte ich auch einfach diese awkward Situation aus dem Weg gehen. So von, ey, bist du das, bist du das ja. nicht? Und Aber das hat man halt nicht, wenn man die Person schon vorhin mal gesehen hat. Ja. Vielleicht dachte er sich bei dir auch das Gleiche. Vielleicht sind deine Profil wieder nicht so, wie du eigentlich aussiehst. Ja, genau. Ich habe auch gedacht, mal, wer okay. du bist und ob ja, du schon aus der Ferne gefällt. Aber ich glaube, okay. also ich, ich selber hatte jetzt noch nie irgendwie so Online-Dating-Apps oder so. <lacht> von daher kann ich jetzt so wenig sagen. Aber ich glaube, was ganz entscheidend ist, was man beim Online-Dating halt nicht hat, ist der erste Eindruck, ja, genau. den du einfach hast, mhm. wenn du Leute über, also Menschen einfach kennenlernst, über Menschen auf einer Party, mhm. keine Ahnung, mhm. du kriegst den ersten Eindruck von jemandem und es ist schwierig, jemanden nur über Schreiben einzuschätzen, ob ja, er genau. in echt wirklich so ist, weil viele Menschen gerade auch online eher äh, so ein bisschen ihre Scheu verlieren und mhm. vielleicht auch dann anders sind oder so mhm. sich auch anders geben. Naja, und ja, die in echt vielleicht ist das halt auch so eine Sache. Und vielleicht sind deine Bilder schon drei Jahre alt. Du hast jetzt inzwischen 20 Kilo zugenommen. Ja, gut, das ja, ich auch. Ich habe das schon ganz oft gehört, dass Leute so eine Dates hatten, dass Leute ganz anders aussahen. Ich habe das ja. persönlich noch nicht aber ja, ich glaub, ich hab, Also es steht auch auf den Biografien, wenn man zum Beispiel auch Typen hat, die die Haare gefärbt haben. Ja, ja äh, meine Haare sehen so aus wie aus dem letzten Bild, aber hat dann noch Fotos von ich weiß nicht wann drin, wo der mhm. grüne, blaue, pinke Haare hat. Hat er aber gar nicht mehr. Das Ding ist halt, mega viele Jungs machen halt auch einfach keine Fotos. Ja, stimmt. Aber bei mir ist gleich. <lacht> Aber stimmt, das stimmt. ist auch so eine Sache. Ich finde, wenn die Fotos bei, bei Tinder nicht wenigstens, ich möchte wenigstens die Person erkennen und ich möchte nicht ja. 20 Leute auf dem Bild haben, ich möchte wissen, genau. wer ist das. Und ich glaube auch dadurch, wenn man sich selber auch so ein bisschen mit Fotografie auseinandersetzt, mhm. da hat man auch mal so einen anderen Blick. Oder ich habe jetzt mittlerweile gar keine Dating-Apps Dating -Apps mehr, weil es mich einfach mega nervt und stört ja, und so weiter. Ähm, aber ja, 
Idem. Also wenn ich Bilder sehe, die irgendwie mega krass verpixelt sind oder komisches Licht oder so, dann denke ich mir schon so, hm. Aber wenn da ein Profil ist, wo die Bilder richtig, richtig nice sind, auch wenn der Typ nicht so mega ansprechend ist, wo ich sage, boah, der ist 100% mein Typ, bin ich trotzdem eher dazu geneigt, dass ich ihn swipe und ich sage, boah, ich finde dich irgendwie voll spannend, weil das irgendwie anders ist weil als die andere Profile. Fotos <lacht> Kannst du ja, Fotos von mir ja, machen? Nee, wenn die Fotos perfekt ja. sind... Dann bin ich auch eher so, hm, sind die Fotos halt jetzt nur im guten, also in so einem so. speziellen Winkel, also sieht der wirklich, weißt du, ja. ich, ich Fotos wollte, ich so wollte richtig immer professionell warum. sind, bin ich so, warum hast du nicht wenigstens so ein Bild, so einen Schnappschuss oder so, hm. wo so ein richtiger Schnappschuss, du meinst nicht eine Persönlichkeit. Sie, ja, genau, oder wo nicht einfach so voll gestellt sind, weil es die meisten Bilder mittlerweile ja auf Instagram oder Facebook oder so Überall, sind so ja schon, also es ist so immer Schnappschuss, aber welche von denen wirklich Schnappschuss und wie, viel, also wie viele Filter liegen da schon drauf. Ja, ja. Und wenn man dann so Bilder von Typen hat, die dann so voll modelmäßig da stehen, ja, sieht gut aus, mhm. aber so den... Also Schreckt so, er noch ab. Ja, irgendwie schon. Wir haben ja so perfekt ja. ist. Also so, mhm. wenn dann dazwischen noch so ein Foto kommt, wo man so sieht, so das ist vielleicht ein bisschen sein Charakter, so seine Identität, das macht das dann so locker und so, okay, cool, ja, warum nicht? Also du legst Wert auf deine Fotos, aber man sieht da dich auch und deine, cool. dein, dein Ich. Ja. Und wenn man nur so gestellte Fotos, die dann irgendjemand genommen hat mhm. und du bist eigentlich nur das Model, was irgendwie... Also, post. Ja, mhm. post. Und dann sieht man nicht so... Also ich, ja, ich finde es auch so mega Glatt schwer, heißt. nur anhand von kann. Fotos genau. irgendwie festzumachen, okay, mag ich die Person jetzt oder mag ich mhm. sie nicht? Ich mag es halt, diese Instagram-Funktion, dass man das auch noch verlinken kann, dann sieht man ja. manchmal noch so ein bisschen ja, mehr. Ähm, aber ja, hattet ihr schon mal Dates, wo ihr halt gedacht habt, boah, das klickt voll gut, ihr habt halt irgendwie geschrieben, ob das jetzt irgendwie ist, ich weiß ihr habt das einmal gesehen, ihr habt Nummern getauscht, ihr habt geschrieben oder ob es jetzt Tinder ist oder was auch immer, dann habt ihr euch nochmal getroffen nochmal und ihr dann irgendwie gedacht habt, boah, irgendwie ist das jetzt irgendwie so richtig krass anders, als ich diese Person kennengelernt habe. Bei mir gab es eine Sache, die ich hatte dem Typ meine Nummer gegeben und mhm. fand ihn super interessant und war so, oh, krass, krass, krass. Und wir haben auch voll die Connection gehabt. Mhm. Und dann sagt er mir, dass er drei Zentimeter kleiner ist als ich. Und das war für mich so, oh, nee. Ich glaube, das hast du oh, auch erzählt nee. letztes Jahr. Ja. Ja. Oh, nee. Ich, ich, also für mich ist es ganz schrecklich, weil ich halt schon mal einen Freund hatte, der kleiner war als ich, mit dem mhm. ich auch lange zusammen war. Mhm. Ich bin mir geschworen, nie wieder. <lacht> nie wieder. Was macht das mit oh, dir, genau? Warum? Oh, ich kann es nicht richtig sagen, aber ich weiß nicht. Auch wenn man sich umarmt, du umarmst mhm. dich nicht also ich will mich dann so ankuscheln und da kann ich mich nicht ankuscheln, weil da kuschelt er sich an mich an, aber ich will mhm. mich ja ankuscheln. Du hast das Gefühl, die Rollen sind vertauscht. Ja. Also ich finde ich kann dich da voll nachvollziehen, weil du dann eher auch in dieser männlichen Energie bist, ja, vielleicht. Genau. Weil du dann denkst, okay, irgendwie kann ich mich hier gerade nicht so fallen lassen. Obwohl Größe ja eigentlich egal ja. ist. So rational betrachtet, das ist, das ist komplett egal. egal. Aber es ist halt auch so persönliche Vorliebe. Weißt du, ja, magst klar. du irgendwie einen trainierten Körper oder nicht? Eigentlich ist es egal, aber ja. was ist so deine Vorliebe und hast du halt irgendwie Bock darauf? Aber sich dagegen zu sträuben, finde ich jetzt auch vielleicht ein bisschen hart, wenn man sagt, nie wieder, nie wieder, aber vielleicht ist das Typ voll cool. Da ist dann nur ich, ein Zentimeter weiß, oder zwei kleiner. Ich weiß nicht wieso, aber, aber vielleicht ist irgendwas so ist in meinem Kopf drin, was so sagt, ich, äh, ich, das haben ja auch manche mit dem nicht. Alter. Ja, ja. Also, ja. Das Altersunterschied ja auch so viel ausmacht. Da haben da nie wieder Jünger schön Nie älter. Aber man müsste eigentlich ja. ohne zu wissen, wie alt man ist. Ich finde es viel besser. Kommt, ja, wenn man nicht sofort sagt. Das ist dann halt auch wieder nicht Tinder, weißt du? Weil genau. da steht irgendwie alles drauf. Genau. Du weißt schon so ein bisschen, was er macht. Du siehst das irgendwie die Bilder. Das ist ein Steckbrief. Also man muss wieder diese Erwartungen. Wenn wir jetzt über das Alter sprechen, was würdet ihr denn sagen, was ist so No-Go? Also gibt es irgendwie so zehn Jahre noch okay? Oder? Also für mich, also 
Ich bin 24, falls das relevant ist. Aber so 30 klingt für mich schon so erwachsen, ich bin noch zu jung. Ja. Was nicht sagt, dass wenn ich jemanden kennenlerne, der 30 ist, mhm. dass ich sage, nee, auf gar keinen Fall. Mhm. Aber auf Tinder habe ich, glaube ich, Maximum irgendwie 28 oder so angegeben. Mhm. Weil das, das andere, also in meinem Kopf zu mir, wie ich mich fühle, irgendwie zu alt klingt, was aber nicht, ja. nicht heißt, dass die Leute alt sind, ja, ja, aber ich fühle mich so, ja. Mhm. Ich, ich finde das ganz interessant, weil <lacht> Juli, ich glaube, Juli und ihr, ihr habt mir immer, ja, mit 30 und das ist doch nicht so schlimm, ist doch nicht so schlimm und dann habe ich den, den Filter im Endeffekt geändert gehabt mhm. und ich finde es interessant, dass du sagst 30, weil ich sage auch 30, aber ich bin zwei Jahre jünger als du. Ja, aber ich finde es eigentlich nicht nice, aber es ist halt das irgendwie... Es sind die drei. Ja, es ist halt die drei. Ich denke das auch immer noch, ich bin 26, weißt mhm. du, das ist so 30 ist überhaupt gar nichts, weißt du? Ja. Der älteste korrekt. Ja. Ja. Der älteste Typ, den ich gedatet habe, das war glaube ich auch vor zwei Jahren oder so, der war 36. Wow, was halt auch, Ich weiß, es klingt so richtig krass, aber ich habe ihn dann kennengelernt und weiß oh, so, hä, weißt du, er ist so... Zahl. Das kommt immer auf die Persönlichkeit Voll. an. Voll. Ich weiß auch nicht, und zwar überhaupt oh. gar nicht so. Und auch mit dem jüngeren Daten, klar, verstehe ich, weil Frauen sind meistens weiter und dann ist man so, okay, man schaut eher auf Ältere. Habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass es meistens besser ist, aber gerade date ich auch, wer der jünger ist, weißt du, und dann ist es auch wieder so. Also ich habe auch zwei Freundinnen, die sind jetzt schon seit ein paar Jahren mit ihren Freunden zusammen und bestimmt so zwei, drei Jahre, drei Jahre, mhm. glaube ich. Und da sind die auch älter. Ja. Also die sind mein Alter und die sind so zwei, drei Jahre jünger. Mhm. Und ehrlich gesagt, am Anfang war es in unserem Freundeskreis alles so, echt? Jünger? <lacht> das klingt so doof, aber äh, das ist ja. halt so das Standardbild, das jeder hat. Der Mann ist älter, die ja. Frau ist kleiner. Standardbilder. Ja, genau. ja, die man so eigentlich so aufbrechen muss. Und so inwieweit ist, ist es ein Social halt. Construct und inwieweit genau. ist es halt irgendwie normal. Und es, aber es funktioniert. Ja, klar. Es funktioniert. Und, also ich, und, und das hängt einfach vom Typen ab. Ich bin auch 26 und mein Freund ist 24. Also ja, stimmt. <lacht> Bei mir ist es ja. gerade genau gleich. Das ist ja. schon ja. Aber, ich nicht kann halt aber, aber die Reaktion habe ich auch ja. bekommen vom ja, Umfeld manchmal so. Also, ja, dass es so heißt, ah, Jüngere. Ja, <lacht> Alles ja, so ist auf so dieses Beuteut. Das ist aus. aber so, ja, na, ja, klar. Ich meine, die Schiene, gemacht, aber so. Die <lacht> so ja, so Sprüche ja, hat man halt ja, auch, ja. wo man sich auch denken, also es ist halt auch nur eine Zahl, definiert den Menschen ja nicht voll. so. Es kommt halt echt drauf an, auf welchem Weg man gerade ist und wie ja. man sich weiterentwickelt hat. Und manche 23-Jährige sind so schlau und weit wie manche 34-Jährige nicht so. Ich glaube, es hängt auch immer davon ab, was man so im Leben schon erlebt hat. Ja. Also man hat 23 oder 24 Jungs, die benehmen sich jetzt werden knapp 17. Ja. Aber dann hast du auch welche, die, Deswegen die haben die Weißer mit dem Löffel ja. quasi gefressen und die ja. könnten auch schon 40 sein vom Gedanken <lacht> so gefühlt. Ja. Und man kann ganz andere Konversationen führen, mhm. die viel, viel intensiver sind. Mhm. Und dann bei anderen, die sind dann so überoberflächlich. Aber ja. das sieht man dem der Person halt nicht an. Mhm. Ich finde, das, das sieht man auf Tinder einer Person auch nicht nee, an. Das sieht man nicht. dann halt ja. meistens leider erst, wenn man sich trifft. Und was ist leider? Und, ja, der schon, weil dann sitzt du da und dann bist du bist hm. so... Und dann denkst du halt auch, du kannst da nicht raus. Ja. Obwohl es halt da eigentlich auch eigentlich ist. Es ist auch nur so ein Gedanke von, oh, ich muss jetzt da durch, obwohl du ja eigentlich sagen könntest, hey, pass mal auf, ich fühle es gerade nicht so, ja, lass es das doch jetzt auflösen. Aber so. stell dir vor, du gehst so rein, nach 10 Minuten und bist so, ne, dann kannst du nicht nach 10 Minuten sagen, jetzt gehe ich ein. Da kannst du, du dieses Spiegis, du, du kannst alles machen. Schon, machen. Aber, aber wissen, also, ich, ich weiß nicht, ob ich es machen würde. Also ich, ich 
ich glaube nicht, weil es einfach auch eine Sache von Respekt vielleicht und ist zu sagen, hey, hey es ist respektlos, wenn du mir jetzt meine Zeit verschwendest. Ja. Ja, aber nach zehn Minuten sozusagen, hey, bye, ich gehe jetzt mal. Weil du ja sagen. Ja, schon. Aber ist, ist das dann nicht auch so, Entschuldigung, jetzt bist du eine halbe Stunde hingefahren, damit wir hier was zusammen trinken. Aber dann erzählen wir ja. gar nicht keinen Bock mehr. Jetzt aber dann ist es auch wieder so, dann hast du ja wieder dieses Dating-Setting und du denkst wieder, okay, das muss jetzt irgendwas werden. Weißt du, du bist Stimmt. in dem Setting von, ich schaue, ob du jetzt in mein Muster passt oder nicht. Anstatt, dass du da reingehst und sagst, okay, wir haben jetzt einfach mal ein Gespräch und ich mhm. lerne dich kennen. Aber schon, du kann aber auch mal sein, dass du Leute datest, die dann auch nicht mal so in dein Freundesding passen. Ja die dann halt komplett anders sind, als du die ja. eingeschätzt hättest. Und die würdest du auch so normale, normal in einem Freundeskreis würde das halt auch so nicht matchen. Mhm. Und dann bist du so, okay, ähm, bleibe ich jetzt hier? Aber da ist Sag es doch auch interessant, dann mit dem zu sprechen, schon. um einfach deren Story, ich mag, ich liebe das einfach mit random Leuten, auch mit denen ich niemals klicken würde und ich muss mich auch nicht mehr mit denen treffen, so. aber einfach für eine Stunde oder was auch mal auszutauschen. Ich habe das auch manchmal auf den Straßen, weißt du, weil es kommen ja manchmal Leute einfach zu dir und sprechen dich an, weil die überhaupt gar keine Hemmung haben und ja. dann kann man halt auch sagen, so von, äh, was willst du? Oder du unterhältst <lacht> dich dann halt irgendwie 10, 20 Minuten mit denen, einfach um zu sehen, was deren Weltbild ist, was bei denen gerade um so vor sich geht. Und ich finde es einfach mega, mega spannend. Ja. Und man sagt ja nicht, dass es immer irgendwie so Dating-Setting ja, sein muss. Klar, geht man mit dem Dinge rein, weil man denkt, okay, das Tinder muss irgendwie sein, was mhm. Ellie gerade angesprochen hat. Aber muss das wirklich immer sein? Oder kannst du das auch einfach loskoppeln und sagen, okay, ich lerne jetzt erstmal diese, diesen Menschen kennen? Ich finde das auch total interessant, weil wenn man zum Beispiel im Urlaub ist, ja. dann geht das so, so viel schneller. Und ja. man kommt mit Leuten dann auch in Kontakt. Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass Menschen generell viel offener sind, wenn sie reisen und mhm. sich auch lieber Geschichten von anderen Menschen anhören und mhm. sie kennenlernen wollen, als wenn sie zu Hause sind in ihrem Alltag und so. Ja, und klar. Frag dich, was da der Unterschied ist. Ja. Das ist du ja. hast halt keinen Stress. Du bist Richtig. nicht in diesem, oh, was ist mein Hamsterrad. Leben und du passt nicht in mein Leben rein mhm. oder ich suche nur bestimmte Sachen, sondern im Urlaub bist du ja frei. Du bist so, boah, ich bin gerade <lacht> offen für alles und ich möchte alles irgendwie mitnehmen. Und dann kommen halt Leute und sagen, ja, erzähl mir mehr. Mhm. Aber du weißt doch irgendwie im Hinterkopf, wenn du jemanden im Urlaub triffst, meistens siehst du die dann auch nachher nirgendwo wieder, weil die ja. kommen vielleicht in ein anderes Land oder komplett andere Stadt, viel zu ja. weit weg. Manchmal kommen ja dann auch Freundschaften auf und man, man behält den Kontakt. Ja. Aber die Prozentzahl von den Leuten, die man im Urlaub anspricht oder mit denen man irgendwie in Kontakt kommt, mit wem man dann nachher noch vielleicht ein Jahr drauf Kontakt hat, ist ja so extrem klein, dass man dann die Hemmungen auch vielleicht irgendwie anders mhm. fallen lässt als hier, wo man sagt, okay, ähm, ich bin hier mein Alltag, dass das passt rein, mhm. das passt nicht rein. Das ist wahrscheinlich viel kritischer, so weil man genau. sich denkt, das betrifft jetzt gerade nicht direkt meinen Alltag, weil die ja. Person ist ja hier in einem anderen Land im Urlaub. Genau, und, so, und du, bist, du gehst auch gar nicht mit dem Dating-Mindset irgendwie da rein. Du, du lernst jemanden <lacht> kennen und du sprichst mit dem, aber du denkst jetzt nicht, dass du da irgendwo, ich weiß nicht, in das Griechenland hat äh, am Pool jetzt dein, deine Liebe des Lebens da findest und du hörst dann einfach zu und sagst dir, ja, schöne Geschichte, so. Ja, nice. Aber was aber, dann passiert, ist, dass du dann halt keine Erwartung, hast, wie genau. du gerade gesagt hast, Michael, du hast keinen Stress <lacht> und dann lernst du Leute kennen, mit denen du richtig klickst, weil du nicht ja. diese Erwartung hast, sondern muss jetzt irgendwas Absolut. sein, du hast nicht diesen Druck, sondern du lässt es einfach mhm. auf dich zukommen. Ja. Das ist mir jetzt auch schon so oft passiert und jedes Mal denke ich, so, der will. 
Das ist ja genauso die Story vorhin mit dem, der schleift dich mit in, die, in den Tanzkreis und du hast im Endeffekt ja. nie wieder was von ihm gehört. Genau, ja. Äh, weißt du, was man einfach ja. macht und einfach auch nicht so viel drüber nachdenkt und einfach schaut, okay, es fühlt sich jetzt gerade in dem ja, Moment schön auch, an ja. und dann ja. sieht man sich halt nochmal und nochmal und nochmal und dann so, ja. hm, ich könnte auch noch mehr Zeit mit dieser Person verbringen, weil du halt nicht diesen Gedanken hattest, also, das wird jetzt sofort irgendwas serious mhm. oder wie integriere ich das in meinen Alltag? Kann das, das irgendwie das mit meinen so Freunden klar ja. oder was auch immer, weißt du, dass man immer viel, viel, viel zu weit Das mit dem, wie integriere ich in den Alltag, ja. das ist für mich auch so eine große Sache gewesen, wo ich denke, ich habe eigentlich gar keinen Bock, Leute zu daten, weil ich so viel <lacht> zu tun habe. Mhm. Und irgendwann hast du gemerkt, okay, im Endeffekt ist es nur was, was in deinem Kopf, sag ich mal, abgespielt ja. wird. Du entscheidest ja selbst, wofür du dir die Zeit nehmen möchtest. Ja. Und wenn du sagst, okay, ich nehme jetzt Zeit, um jemanden kennenzulernen, dann nimmst du dir die Zeit dafür. Ja. Aber wenn du sagst, boah, nee, ich bin so busy, ich habe keine Zeit dafür, dann nimmst du dir nicht die Zeit dafür. Dann ist es halt nicht deine Priorität. Ja, das ist eine Sache von Prioritäten. Aber es ist doch genau das so, wenn du in deinem Alltag bist, also wieder auf das Ding vom Lollapalooza letzten Jahr, also muss, glaube ich, das Wenn du das hörst, erläutern. Wenn du das Im Pogo kam einfach so ein Typ zu mir und hat so gesagt, so, hey, soll ich dich mit in Pogo ziehen? Und hat er mich in Pogo gezogen und irgendwann haben wir uns dann leider doch verloren. Aber es war schon sehr schnuckeliger Tui. <lacht> Wenn du das siehst, melde dich bei Tanja. <lacht> um, aber da war, war ich auch so, ja, okay, why not? Uh, ich gehe jetzt mal einfach mit. Und wenn mich aber jemand zum Beispiel, du bist so im Mindset, äh, ich gehe jetzt zur Uni oder zur Arbeit oder sonst wohin und ich laber, ich sage jetzt einfach mal von der Seite so irgendjemand an, du hast die Kopfhörer an, du bist gar nicht drin und du möchtest gerade eigentlich, also du bist gerade voll in dem, dem Ding, ich, ich gehe jetzt von A auf B und dazwischen soll halt eigentlich nur der Weg sein. So. Genau. Und man hat, hat so, ein, so ein Ziel und, und dann dazwischen kommt jemand so, hey, laber dich so an. Und meistens ist es halt auch jetzt nicht, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn der auf der Straße angesprochen wird, ich ist wurde es oft halt sehr weirdes Ansprechen, weil es ja. jetzt nicht so, ist, so, ja, also Nummer tauschen, ne? ja. unbedingt. Aber da auf dem Konzert war es in so einem viel freieren Mindset. Ja. Ich habe auch gar nicht damit gerecht, dass mich in Probe irgendwo jemand anspricht. So, <lacht> wer, wer glaubt das denn auch? Und dann weißt du, ja, warum nicht eigentlich? Aber so... Dann, wenn du in deinem, deinem cozy area bist, wo du weißt, so, ich, das ist mein Alltag, das möchte ich jetzt machen. Und dann kommt so jemand reingeschossen, dann bist du, nee, jetzt nicht, mm. passt jetzt gerade. Weil das, das Lollapalooza oder generell Festivals auch eine, ähnlich, eine ähnliche Stimmung, Entspannung mhm. versetzt wie in Urlaub. Ja, das ja, also, genau. ist jetzt vielleicht ein bisschen krass verglichen, aber man ja, ist aber halt ist einfach, einfach auch offener, Alter. Leute kennenzulernen. Ja, das beschleunigt einen dann total, ja, wenn man dieses Fast-Pacing und ich muss von A nach B dann gar nicht hat. Genau. Mhm. Du gehst ja vielleicht von Konzert zu Konzert. Lass sie einfach treiben. Ja, genau. und, und ich glaube, das, das ja. Ding ist halt auch, dass die meisten Mädels kennen das an der Straße, angesprochen zu werden. Mhm. Und generell hat man dann so die Haltung, so lass mich in Ruhe. Mhm. Ähm, und, und man weiß, wenn man auf die Straße geht, es kann passieren, dass wieder jemand dich anspricht. Und meistens ist es halt wirklich... Nicht Oder so Catcalling. Genau, mhm. genau. Und dann hat man so... Mhm. <lacht> dann hat man generell so die Haltung. Lass mich einfach in Ruhe. Du bist ja, bestimmt ja, einer ja. von vielen so, ja. weißt du, mit so scheiß Kommentaren. Ja. Und dann kommen ja diese Vorurteile. Genau, aber wenn ja. du dann auf dem Festival bist und jemand redet dich so irgendwann von der Seite an, aber vielleicht auch auf eine coole Art, weil dann ist man viel offener dafür, mhm. weil man es vielleicht auch nicht erwartet. Mhm. Aber ich glaube, hier, also so wenn man auf die Straße geht als Mädchen, 
erwartet man irgendwie, dass irgendwo ein Kommentar hier kommt. Also ich weiß nicht, wie es ja, Also Negativität voll. verbindet man damit. Genau. Weil, mir ist gerade noch eingefallen bei uns, ähm, in Laufgruppen ist es zum Beispiel auch so, da hast du auch so ein entspanntes mhm. Mindset und da ist man eher offen für solche Gespräche. Und das ist auch ganz interessant, wenn man so darüber nachdenkt, weil ich meine, du kannst ja theoretisch dir eine Laufgruppe suchen, wo du jede Woche hingehst. Das mhm. heißt, du nimmst dir sozusagen immer die Zeit, mhm. um deinen Kopf mal mhm. auszuschalten von diesem, hey, ich muss jetzt hier und da und dahin, sondern einfach mal offen zu sein, neue Leute kennenzulernen. Ich sage jetzt nicht, dass ihr zum Laufen gehen sollt, weil ihr euch daten sollt, sondern einfach so diesen, diese Offenheit einfach mal mitnehmt. Aber weißt schauen. du, was da auch noch dann anders ist, weil du dann ja, weißt du, dein Interesse ist es, laufen zu gehen. Mhm. Das heißt, du gehst laufen und dann lernst du halt Leute kennen, deren Interesse auch laufen ist. Ja. Das heißt, du hast schon diese Wellenlänge und du bist dann viel mehr offen von so, okay, wir können uns vielleicht verstehen, weil wir schon wissen, dass wir irgendwie diese gleichen Interessen hast. Und das ist beim Online-Dating halt auch irgendwie weg. Klar kannst du mhm. hinschreiben, so von, oh, ich mache auch das und das. Mhm. Ähm, schreiben, richtig. Ja, schreiben. Sport, ich habe seit drei Jahren keinen Sport mehr getrieben. Ja, das hat sich auch voll oft so, machst du Spaß? So, ja, ja, ja. Und dann habe ich ihn gesehen, dann weißt du, hm. nee, nee, nee. nee. Also, hast du Sport? Machst du doch mal genau Schach? <lacht> Genau, voll, 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 das sieht man nicht. Aber dann hatte ich auch manchmal auf Tinder auch mega gute Erfahrungen. Weißt du, wo dann irgendwie so war, ich bin Akrobat und so weiter. Und dann war ich so, oh mein Gott. Und dann habe ich mich eben getroffen. Es war einfach so richtig auf einer Wellenlänge, weil man dann halt wieder dieses Hatze von, wir haben die gleichen Interessen und wir sind mega happy und wir tauschen uns damit aus. Und wir machen das dann vielleicht auch zusammen. Mhm. Und das ist halt auch mega wichtig, finde ich, dass man so diesen, diese gemeinsamen Interessen hat. Jetzt halt nicht immer und überall, sondern einfach diesen ersten Ansatz. Und das hast du jetzt gerade ja auch, weil du sagst von, wie kriege ich das in meinen Alltag integriert, wenn du dann halt wen triffst, der halt die gleichen Interessen und dann kannst du vielleicht auch mit dem Sport machen gehen und so dann zwei in eins kombinieren und so weiter, mhm. weißt du? Ja. Und das ist ja auch voll schön. Das gleiche könnte man halt auch sagen, wenn du jemanden über den Freundeskreis kennenlernst, ja. dass du nicht mhm. dir den Gedanken machst, oh, passt er in den Freundeskreis, ja, sondern genau. er ist halt praktisch schon dabei. Ja, genau, genau. Voll. Das sind so vielleicht auch ein bisschen Druck raus. Bei Auf jeden Fall. Deshalb finde ich das auch richtig krass, dass wir jetzt dieses Tinder und so weiter haben, weil wir sagen ja alle, irgendwie das stresst uns total. Aber irgendwie machen wir es ja trotzdem. Das irgendwie, ist das, was ich so wieso, finde. Ja, wieso machen wir das trotzdem? Was ich habe es gelöscht. <lacht> wieso hast du es vorher gemacht? Ich glaube, es ist einfach so ein, hey, es machen so viele Leute, vielleicht gibt es ja doch irgendwen da draußen. Mhm. Und dieses, so diese letzte Hoffnung, dieser letzte mhm. Schimmer, der da noch irgendwo rumfliegt. Und ich denke mir, ah, vielleicht, vielleicht. Mhm. Und dieses vielleicht ist, glaube ich, das, was ich dann in dem Kopf so ein bisschen einpflanzen. Und ich denke, mhm. die Angst, was ah, du verpassen. Ja, voll. Das kommt, das also ich glaube auch gerade durch, durch so ja. dieses städtische, hier sind so viele Leute und ich da hast so viel Potenzial auf der Straße, ich ist gar nicht wohin mit mir. Mhm. Ich glaube, da hast du dann nochmal so, wie so, ein, wie so ein Roulette spiel. Du kannst einfach alles... <lacht> das ja, ist schöner alles Vergleich. <lacht> ich glaube ich glaub aber auch, dass das tatsächlich dazu auch führt, dass die Leute super kritisch werden, wenn sie mhm. Leute kennenlernen und dadurch auch nicht so offen sind, weil mhm. sie sich denken, ja, der passt mir jetzt da und da schon, ja. schon nicht das raus, da gibt es so schon jemanden Besseren, auch bei Tinder, da gucke ich dann nochmal weiter. Ja, was man länger auf Tinder auch oder Bumble oder welcher Dating-Seite auch immer ist, man merkt auch, man guckt die Fotos und sagt, ja, ja, und dann kommt so ein Foto, wo ich ja. oh, jetzt weiß ich aber, nein. nein. Und dann ist man eher so, nein. Ja, nein. Ja, und ja, ich glaube, bei, also bei meinen männlichen Freunden ist immer, ja, 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 guck ja, mal, wer ja. schreibt, und dann gucken wir weiter, dann können wir immer noch löschen. Und ja. die Mädels sind so, sitzen so gefühlt eine halbe Stunde, nein, nein, mhm. nein. Es war immer noch keiner dabei, wo du sagst, okay, ja. der swipe ich jetzt. 
Und das finde ich, und dann irgendwann musst du aufhören und sagst dir, ey, wie oberflächlich und scheiße mm. bist du Das ist halt auch ich das auch Ding mit den Momenten, wo ich mich so bremsen muss. Das, das ist genau, das Ding mit den Plattformen. Und sagst, jetzt ja. mache ich jetzt mal zwei, drei Tage Schluss. Weil du siehst halt wirklich nicht nur die Fotos. ne? Genau. Und du lernst nicht diese Persönlichkeit genau. kennen, weil die, die Persönlichkeit kann so viel mehr wert sein, genau. als das Aussehen an Aber, sich. Aber also ich glaube, deswegen ist Tinder und Bumble jetzt ja auch so beliebt mhm. zu dieser Zeit, weil man halt nicht einfach in den Club gehen kann und das sagt, stimmt. der gefällt mir, lass uns mal Nummer tauschen mhm. oder so, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen und was weiß ich nicht was. Ähm, das kann es ja nicht machen. Und ich glaube, so die meisten, auch in unserem Alter vielleicht so, irgendwann hat man ja so den, das Verlangen auch vielleicht in einer Beziehung zu sein. Mhm. Nicht jeder, sind auch einige, die brauchen das nicht, aber mhm. sind es auch viele. Und man weiß auch nicht, wie lange diese Situation jetzt so anhält. Und man hält sich halt so an Tinder oder Bumble, weil man sagt, sonst lerne ich ja nie, nie irgendjemanden kennen. Und dann vergeht noch ein Jahr und vielleicht noch ein Jahr und mhm. ich bin immer noch alleine und mir kommt so das Desperate sein irgendwie raus, obwohl man eigentlich zufrieden mit seiner Situation mhm. ist. Aber die Situation, die gerade ist, ist so unsicher, dass man sich irgendwo an was anklammert, was ja. so gar nicht relevant ist. Man kann fragen, glaubt du, dass die Menschen jetzt mehr in der Zeit offener sind, sage ich mal, oder mehr auf der Suche sind eigentlich nach was Festen, glaub, weil du eben nicht Suche. rausgehen kannst und so viele Leute treffen nicht, kannst. Ich nach der Suche nach was Festen. Nicht alleine sind, was es ist, ist einfach das Ding, abgesehen von der Pandemie jetzt, einfach vor allem in Städten, dass Städte fucking lonely sind. Mhm. Ja, voll. Ja, wir ja. sind so viele Menschen, aber wir sind so isoliert, weißt du, jeder mhm. hat so seine Box, in der wir genau. leben und mhm. daneben sind Boxen und da drüber sind Boxen, aber wissen wir wirklich, wer unsere Nachbarn sind? Mhm. Ja. Weißt du, ich weiß, aber ich habe keinen Kontakt mit denen. Wir sind so mhm. isoliert, dass wir einfach diese Sehnsucht nach Verbindung suchen. Mhm. Und klar kriegen wir die durch Freunde, aber trotzdem fehlt dann immer noch so dieses Intime, weißt du, dass man sagt, okay, ich habe einen Partner, mit dem ich mich vielleicht so verbinden kann. Und dadurch, dass man das halt irgendwie nicht hat oder immer dieses Schnelllebige hat und dadurch auch diese Tinder, ähm, dieses Tinder-Mindset kommt von, oh ja, ich weiß, ich möchte mich da nicht festlegen, irgendwie ist immer auf der nächsten Ecke noch ein anderer und so weiter. Das geht ja dann auch von, weißt du, von der Frau und von dem Mann oder von der Frau und Frau oder was auch immer aus, dass man sich nicht so wirklich festlegen möchte und dadurch, dass man sich nicht festlegt, hat man immer noch dieses Ding so von, ah, ich bin trotzdem lonely, das heißt, ich mache das jetzt weiter, weil ich auch irgendwie gar nicht mehr gelernt habe, wie ich das sonst noch tiefer diese Verbindung machen kann, damit man sich vielleicht auch hält und dieses Mindset von, oh, ich könnte ja noch irgendwas Besseres sein, wie, ich weiß gerade nicht, wer das gesagt hat, so von, ja, dann könnte das und das irgendwie noch viel besser sein und man irgendwie nicht mehr dieses ganz große Bild sieht, sondern diese kleinen Details irgendwie rauspickt, dass das alles so zusammenführt und dass man denkt, oh, ich bin so lonely und jetzt brauche ich wen. Das heißt, was habe ich irgendwie gelernt, was ist gerade so relevant, weißt du, Handy, Social Media, Smartphone, dann gehe ich halt darauf und dadurch, dass man danach natürlich immer swiped, wird man auch desensibilisiert dafür, wie, die, wie man mit Leuten umgeht, wie man mit Leuten schreibt und dann lernt man die Persönlichkeit ja auch nicht kennen, sondern man judgt nur anhand von Bildern und dann wird es auch alles einfach so richtig krass überspitzt und dann kann man sich nicht mehr festlegen, weil einfach alles nur noch so mega, mega schnell ist. Ja, ich glaube, da kommt auch bei vielen Leuten so eine Art Sucht dann auch zustande. Ja, ja, mhm. ja, ja, Gar nicht mehr das Handy mhm. weglegen. Immer auch, ja, vielleicht, ist jetzt, vielleicht ist ja jetzt der Traumprinz dabei. Ja, so ja aber bei manchen ist doch einfach nur der Kick von sich frisch kennenlernen. Ja. Das finde viele halt auch ja. total interessant. Und sobald mhm. du das Gefühl hast, du kennst dann jemanden besser, dann ich will es jetzt nicht auf Männer beschränken, ich glaube, das ist bei Frauen vielleicht manchmal auch so, aber ich würde sagen, vorüber, also 
überwiegend eher Männer, mhm. die da irgendwann dann relativ schnell die Lust verlieren mhm. und sich denken, oh, ja, ja was geht denn jetzt auch schneller, wenn du Tinder hast? Ähm, du musst ja auch schneller so sozusagen einen Ersatz. Ja, richtig. Ja, ja, auch das ist, ich, du, musst das nicht, die, du musst dir nicht die Mühe machen, zu sagen, okay, jetzt gehe ich raus, jetzt muss ich eine andere kennenlernen. Oder dieses Courtship, weißt du, dass man gar nicht mehr sagt, so, ich gebe mir jetzt irgendwie Mühe und ich mache genau. ein schönes Date und ich arbeite dran und ich lerne die Person mal wirklich kennen, sondern ich kann quasi Sex so auf Knopfdruck haben. Genau. Und wenn man halt gerade in dem Mindset ist von ja, I don't care, aber dann kommt man halt nicht da raus, weil man das immer und immer wieder macht und wie du schon gesagt hast, dann ist das wie so eine Sucht, wo man nicht mehr rauskommt und man dann auch gar nicht mehr weiß, wie man da rauskommt. Aber man hat auch vielleicht dann jemanden kennengelernt, wo es eigentlich geklickt hat. Ja. Aber man, man lässt, sich, einfach, ein, man lässt ja. sich nicht mehr drauf ein, wenn man sagt, oh, vielleicht, äh, oder man hat dann auch gar keine Lust, sich darauf einzulassen, ja. wenn man vielleicht auch im Mindset vielleicht gerade ist so, nee, gerade passt so eine Freundin vielleicht doch nicht. Aber mhm. es hat aber irgendwie trotzdem so eine Chemie gegeben, die auch ja. beide gespürt haben. Aber dann ist es doch einfacher, es einfach nicht zu machen, als sich auf was einzulassen, ja. dass man sich im Kopf so gesagt, das möchte ich auf keinen Fall gerade haben. Mhm. Und ich, ich glaube, glaub, man, man verliert die Spontanität so ja, ein bisschen. Und das, so, das ist halt jetzt vielleicht auch so Schicksalstreffen gewesen, dass das vielleicht so matcht und, und, und man schmeißt es dann einfach so weg und sagt, ja, nee, aber passt gerade nicht in meinen Lebensstandard und jetzt habe ich halt einfach keinen Bock, obwohl es eigentlich gepasst hätte. Mhm. Und es ist halt einfach dann zu sagen, ja, morgen date ich dann halt die äh, und mhm. morgen vielleicht übermorgen dann die. Mhm. Und man legt sich dann auch gar nicht mehr so fest, ja. weil es halt einfacher vielleicht in der Situation ist. Und man sucht sich ja immer die einfache... Immer den so. einfachsten Weg. Genau. Das ist auch so, ja. dass halt wo viele Leute oder weiß nicht jetzt auch unsere Generation, aber generell, wenn man mal so die Generation unserer Großeltern vergleicht oder so, da war das halt nicht gang und gäbe, dass mhm. wenn es mal schwierig wurde, man dann direkt sagt, oh, tschüss, ich nehme die Nächsten so von wegen, mhm. sondern äh, da war das halt so, dass man den anderen hatte, man konnte sich auf den verlassen und hat dran gearbeitet und ich glaube, durch diese ganzen Online-Dating-Sachen und diese Schnelllebigkeit und die riesen Auswahl verlieren viele Menschen einfach an Beziehungen zu arbeiten und dass es halt nicht alles immer Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern mhm. dass es auch heißt, Kompromisse einzugehen, dass man ständig an sich arbeiten muss, aber auch als Paar an sich arbeiten muss und ich glaube, mhm. das ist ein wichtiger Punkt, den viele einfach, denen das einfach viel zu anstrengend ist, weil sie wissen, es gibt einen einfacheren Weg. Genau, ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja, die Ausdauer fehlt irgendwie schön. so. Mhm. Man sagt, okay, es ist einfacher jetzt zu sagen, Schluss und ich suche mir eine neue, ja. als die Probleme und sich vielleicht auch mit sich selbst auseinanderzusetzen. Ja. Das, das ist auch das so ein großes Ding, ja. dass das man erstmal rausfinden muss, okay, was will ich eigentlich? Genau. Und dann projiziert man es aber auf die andere Person. Ja. Und dann sucht und man schon diese Sachen, die schon Und dann flüchtet man im Kopf ja. schon, obwohl man es dem anderen vielleicht noch nicht so zeigt, ja. aber im Kopf ist man schon weg ja. und sagt, nee, ja. ähm, bevor ich mich jetzt zum Beispiel eben auf das Thema zurückzugehen, ähm, ich, es hat vielleicht irgendwie gefunkt, aber ich bin gerade nicht im Mindset für eine Beziehung. Und dann anstatt sich, warum bin ich nicht im Mindset für eine Beziehung, auseinanderzusetzen, sage ich, nee, dann lieber gar keinen Kontakt mehr. Mhm. Und ich treffe jetzt einfach eine neue, die in mein Leben Mindset gerade passt, mhm. anstatt sich selbst zu reflektieren und zu fragen, warum ist es gerade denn so? Was ich auch spannend finde in dem Zusammenhang ist äh, der Aspekt, wenn du jemanden, im, wie du schon meintest, wenn du jemanden in, um im Real Life, sage ich mal, kennenlernst und du sitzt mit dem, dann würdest du aus Höflichkeit sitzen bleiben. Du würdest nicht einfach aufstehen genau. und sagen, das passt nicht. Ja. Und online ist es oft der Fall, dass man einfach ghosted wird und dann ja, genau. wird ja. geschlossen. So, okay, ja. der ist nicht 
mehr da. Und ja. das ist halt auch eine Sache, die mit dem Online-Dating einen riesen Unterschied macht zu genau. dem, wenn man sich in Real Life sieht. Aber das ist das, was ich meine, dass sich Menschen online oft anders verhalten. Ob es jetzt auch so mal generell gefasst ist, auch mit Hater-Kommentaren oder so. Ja. Die Leute fühlen sich einfach freier in dem Raum, wo sie sich bewegen, weil sie anonymer sind, als wenn sie dir jetzt Gesicht gucken müssen dabei oder du Mimik und Gestik siehst und so. Genau. Und das ist halt eine ganz ausschlaggebende das ist Sache, denke so ich. Eine ganz andere Nuancierung, die man ja. da hat. Also du würdest ja niemals zum ersten Mal mit jemandem in ein Café gehen und sagen, hey du, ähm, lass uns mal vielleicht morgen Sex haben. Was ist so deine Vorliebe im Bett? Als erster Satz. Ja. Bock auf Sex? Lachen, bevor, du, bevor du eben Hi gesagt hast, wie geht's? Ja. Nee. So, hey, was, 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 was magst du so im Bett? Lass uns morgen treffen. Mhm. Das würdest du ja nie in real, also es gibt bestimmt vielleicht welche, es gibt bestimmt die das machen. Welche, die das machen ja. Aber es ist ja eine riesen Community auf den Online-Dating-Plattformen, die so Leute anschreiben, ja. wo du so sagst, okay, es geht eigentlich nur nur noch platonisch um Sexualität, aber es geht gar nicht mehr um die inneren Werte von der Person. Also es geht nur noch ja. so ja, ganz viel um einfach nur Triebbewältigung genau. und aus Frustration. Es geht wieder so zurück ja. zu den Männern als Jäger und Sammler. So ja. irgendwie. Also ich würde aber gar nicht unbedingt Männern sagen. Nicht nur ja, Männer. die Frauen auch. Weil die Frauen sind da, glaube ich, genau. Ja. Und da spielt auch wieder dieses Stimmt. Ich bin einsam mit rein. Ja, genau. Auch Fall. gerade hier Berlin als Beispiel. Ich, die, der prozentuale Anteil von den Single-Haushalten ist der so ja. Hoch. Mhm. Ja. Ja. Ich bin noch nicht so lange in Berlin. <lacht> <lacht> nee, das ist echt heftig hier auch. Fluktuationsrat und so weiter ist schon echt krass. Ja, krass, Deep Talk hier, mega nice. Lass uns vielleicht enden mit, was sind eure No-Gos beim Dating? So, was findet ihr ganz, ganz, ganz schrecklich? Was sollte verboten werden? Zum Beispiel Fleisch was essen. Schon gemacht? <lacht> Next Level. <lacht> Nee, als Veganer und dann jemanden ja. vor einem haben, der dann Fleisch isst, finde ich gar nicht geil. Mhm. Also habe ich gestern erst wieder ja, gemerkt. Ja. War für mich gleich so. Finde ich vor allem krass, weil bei dir war, war es ja bei dir zu Hause, dass man da nicht mehr irgendwie so ein bisschen Respekt hat, dass er vielleicht hat er gefragt, so ist das okay für dich oder nicht? Nicht direkt. Nicht direkt. direkt. Mhm. Ja, das finde ich auch schon. Aber es ist gut für mich, weil ich war, weil ich wusste noch aus, dass nichts, nichts, nichts wird und dann war nur so, okay, es wird auch gar kein Fall. Ja, ja. Voll, voll, voll. Aber für mich ist es so, ich weiß nicht, ob ihr das auch empfindet, aber ich mag es gar nicht beim ersten Date, wenn der Typ glaubt, du müsst bezahlen. Aha. Ich das mag ich generell nicht, aber ich glaube, das ja. ist einfach so, da kommt bei mir richtig die Manze durch. Genau. Ich, so. genau. ich bin eine selbstständige Frau und ich kann selbst für mich sorgen. Ja, ja. Ja, aber ich habe immer so das, den, den üblen Beigeschmack dabei, ist vielleicht auch jetzt so pauschal gesagt, man kann es ja auch nicht so, so verallgemeinern, aber ich habe immer so im Kopf so, dass der Typ dann vielleicht glaubt, dass er sich was erkauft hat. Damit. Ja, ja, genau, das dass er was erbaut, dass ich immer schuldig ja. bin. Genau. Ja, 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 ja. Aber ich und das habe ich letztes Mal beim Date auch angesprochen, okay. weil der hat für mich bezahlt und ich wollte nicht und habe gesagt, hey, nimm das Geld. Und dann war er so, nee, 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 nee. Und es war aber teuer, weißt okay. du? Und dann habe ich so gesagt, nee, ich möchte das nicht, ich fühle mich nicht gut dabei. Mhm. Und dann habe ich ihm auch erklärt, warum. Und er hat das dann auch verstanden. Mhm. Und ich durfte dann auch eine Runde bezahlen. Dann war ich wieder happy. Mhm. Ich war so, nee, weil ich habe irgendwie den üblen Beigeschmack, dass du, also ich will nicht sagen, dass du so bist, ja, aber ja. ich habe persönlich den Beigeschmack zu aller, du so, jetzt erwartest schuldig, jetzt was ja. von mir, mhm. was ich vielleicht gar nicht will oder so zu sagen, um, wir müssen uns jetzt vielleicht noch mal wiedersehen, weil ich muss dir das Geld, was? Ja, mein, voll, voll, voll. Aber ich glaube, wenn du jemanden triffst, den du wirklich gern hast und du gefragt wirst, hey, darf ich dich einladen? Ich würde, ich würde, das also ist ich hatte ja. Das, ja, das ist anders, wenn auch mal nach ja. gefragt wird, als wenn 
einfach nur jemand kommt und sagt, ja, ihr habt eine Rechnung von, ne? und dann trägt ja. er einfach das Geld und fragt ja. dich gar nicht, ja. ob du nicht auch, also keine Ahnung, mhm. ist es ja. okay für dich? Also, weil ich, ich glaube auch immer diese Ruhe dabei zu genau. behalten in dieser Situation, weil man weiß, also ich glaube, beide Geschlechter wissen, dass es immer diese kritische Zunge ist, ja. wer bezahlt, wer bezahlt. Genau. Und ich glaube dann da einfach zu sagen, hey, Tanja, Darf ich dich vielleicht heute einladen? Ich fand es ja. super schön mit dir. Ja. Mhm. Ist was glaube, anderes. Ja. Und da kann ich auch so sagen, so von, hey, nee, ich, würd, ich kann noch mein eigenes genau. selber ja. zahlen oder was auch immer. Oder du kannst auch sagen, hey, du möchtest. Also genau. Ich meine, da kann oder man natürlich ja. auch eine ganze Debatte draus machen. Klar. Aber im Endeffekt, ja. wenn es sich gut anfühlt, dann ja. sollte man schon mit dem, mit dem Herzen, sage ich mal, vorangehen ja. und nicht sagen, oh, ich bin jetzt hier, so, ich muss strong. jetzt irgendwas mhm. beweisen. Ja. Oder so. Ich weiß nicht, ja. ob das vielleicht aber auch was mit, er kommt ja auch mal auf die Erziehung mit an, aber ob das was für die mit Etikette und Gentleman auch was zu tun hat, dass sie sagen, ich bin auch ich bin so ein starker Mann, ich kann die Frau ja, finanzieren ja. oder auch halt einladen. Ich glaube, es und, gibt alle Aspekte. Äh, das es gibt ist, beides. Ja, also ja. Man, man darf es natürlich auch nicht nur negativ sehen, aber ich bin halt selber so, weil ich das so sehe äh, wie Kathi, dass mhm. ähm, wenn mich jemand einlädt, dass ich dann immer so das schlechte Gewissen ja. habe, dass ich mir denke, ich will ihm nicht auf der Tasche liegen, ich mhm. verdiene mein eigenes Geld genau. und ich kann es halt auch selber zahlen. Ja. Äh, und das war bei meinem jetzigen Freund tatsächlich damals auch so, als wir essen waren. Ähm, aber wir haben uns dann darauf geeinigt, also es hat bei uns schon sehr Klick gemacht und <lacht> äh, von daher war es dann auch so, dass ich mit ihm auch eine Mini-Diskussion geführt hat, aber es war dann so, dass er gesagt hat, wir machen es einfach so, du kannst, wenn du von mir aus das möchtest, beim nächsten Mal dann zahlen. Mhm. Und dann meinte ich, ja gut, okay. Mhm. <lacht> ja genau, das ist ja auch ja. ein Kompromiss. So. Genau. Ich finde so, wenn jemand so zahlt, dann sagt man so, hey, also ich würde dir aber trotzdem gerne ja. das Geld zurückgeben. Ja, okay, Und der sich so weigert, ja. dass du das Geld also nicht zurückgeben kannst, dann bist du so, also ich fühle mich dann so getriggert, so, ja. weil, weil du weißt ja, also wenn du auch so ein Date hast mit einem Typ, wo du nicht sicher bist, ist es irgendwie mhm. oder ist es nicht und dann zahlt er noch für dich, mhm. dann fühlst du dich irgendwie so sch sch schuldig ja. oder ich weiß es nicht. Das fühlt sich vielleicht aus. Ausnehmen. Ja, genau. also, ich ja. komme jetzt nur mit dir was trinken, dann für Lau du bezahlst, und du ja. bezahlst jetzt hier und ich gehe nach Hause und sage mir, nee, Goldige. Ja, genau. Fühlt sich halt irgendwie so, mhm. oder bezahlt mit dir was trinken zu gehen, so, keine Ahnung, so ja. irgendwie. Ich finde es halt krass, dass es trotzdem Leute da draußen gibt, die halt echt mit so einem Mindset da reingehen. Okay, der Typ bezahlt ja. Ja, 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 ja. Genau. Habe ich auch schon kennengelernt. Ja, ja gibt es auch. Aber ich habe auch schon mit Jungs geredet und die sehen das auch ähnlich. Weißt du, so, wieso muss man der Typ zahlen? Wieso kann man nicht ja. einfach so. Ja, also Frauen ja. wollen ja immer gleichgestellt sein. Also, wir, es gibt ja so viele also, Leute, die für jemanden selber. Und so. <lacht> ja, also ich meine, klar gibt es auch noch viele Ansichten so von der alten Schule, eben Gentleman-mäßig, ja. die sagen, es muss so sein, dass der, der, der Mann einen einlädt. Mhm. Aber ich kann auch durchaus die Herren verstehen, dass sie irgendwann auch sagen, also ihr wollt immer gleichberechtigt sein, überall. Ja. Äh, Im Endeffekt äh, kommt es ja wieder darüber, könnte genau zurück sein. Ja. Thema Kommunikation. Man ja. sagt einfach, okay, ja. dann bezahlst du halt nächstes Mal. Also genau. nicht halt nächstes Mal, dann bezahlst du nächstes Mal, wenn du möchtest. Aber einfach dieses, hey, wir sprechen einfach drüber, genau. klären das für uns und schauen, genau. wie, wie die Chemie zwischen uns ist, wie wir voll. das handhaben wollen. Genau, anstatt es ganz zu verweigern. Nee, ich will auf gar ja. kein Geld, denn Geld. Ja, und die andere Person ist so, aber ich möchte es dir doch geben. Ja. So. Ja. Oh. Das kann halt jeder auch für sich selber so handeln, wie er möchte, weil ja. es, es gibt ja auch kein richtig und kein falsch. Genau. Sondern es ist einfach nur, wie du dich halt fühlst und wie das in der Situation passt. Ja. Aber ich finde es auch anders, wenn es ein zweites Date, ein drittes Date mhm. ist, als wenn es sofort beim ersten ja. ist. So. Ja. Also, ist nicht übergriffig, aber ist irgendwie so... Es kommt halt auch noch drauf an, ob du nicht, vorher schon lange Kontakt hattest, ja. ob du ihn genau. kennst irgendwoher oder ob ja. es wirklich über Online-Dating ist. Weil also ja. bei mir war das jetzt nie so, weil ich die ganzen Dating-Apps auch noch nie hatte auf dem Handy. <lacht> <lacht> das ist bei mir meistens tatsächlich auch... Männer waren, mit denen ich vorher auch schon viel Kontakt hatte und 
geschrieben habe und so. Und da kannte man sich dann auch schon. Das war jetzt kein Unbekannter, dass ich da hinkomme und ich weiß, wie er aussieht oder ich weiß nicht. Mhm. Bist also, du wie in der schwarzen Jacke? Ja, ja. 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 Von daher ja, hatte ich das so, so auch nie. Und ich glaube, dann ist es auch nochmal was anderes, wenn man sich dann so trifft. Ja, ja klar. Also ich, das andere kann ich ja halt nicht beurteilen. Aber es ist halt auch sehr subjektiv dann auch wieder mal. Ja. Also es gibt ja auch Mädels, die, also ich habe schon mit Mädels geredet, was man hört, wenn er mich die anlädt. Und dann bin ich so, warum? Mhm. Du kannst den Reine auch, auch einladen, wenn du den gut findest. Klar. Warum muss, muss der Typ dich jetzt unbedingt einladen? Das ist halt auch wieder Social Construct. Ja, wo du bist so, hm. Mhm. Also ja, keine Ahnung. Mhm, mhm. Zu, zu Klischee. Ja. Okay, wir hatten jetzt Bezahlen beim ersten Date. Wir hatten ähm, Fleischessen ohne zu fragen bei dir zu Hause. Was ist dein No-Go beim Dating? Oh Gott. Was würde so überhaupt nicht gehen? <lacht> Wo du sagst, boah, nee, ey. Ich glaube, wenn, wenn ich merke, dass da keine Chemie ist, weil derjenige nur über sich redet. Und so, so keine Fragen stellt. Ja, also keine Fragen stellt und nicht so wirklich Interesse hat. Man denkt sich so, so er mag es gerade irgendwie über sich selber zu reden und sich ja. selbst so zu hören. Das ist so ein emotionaler Mülleimer für ihn. Ja, so ungefähr. Und du denkst so, okay, cool, ich bin auch noch hier. So ein Monolog. Oder was auch nicht, also das heißt nicht gehen, wenn das Gespräch zum Beispiel jetzt nur um die Ex-Freundin gehen würde. Also klar, es ist ein Teil der Vergangenheit. Und das ich finde es beim ersten Date nicht so geil, aber danach finde ich es, also ich, ich, ja. ich meine, wenn es ausschließlich darum geht, wenn es wirklich ausschließlich darum gehen würde, dass er nur davon redet ja. und ähm, dann würde ich glaube ich eher denken, okay, ich glaube, er ist auch gar nicht bereit, jemanden Neues kennenzulernen. Ja. Ähm, ja. Dann hört man sich das von mir aus dann vielleicht auch an und ist dann gerne dabei, aber ich glaube, da würde ich irgendwann sagen, ich glaube nicht, dass er bereit wäre oder Interesse wirklich an mir hat, sondern ja. dass er gerade irgendwie gleich ich glaube ich, jemanden gesucht hat, den er das voll. erzählen kann. Ja, ja, ja voll, voll, voll. Das, das ist auch so generell, das ist mir noch nie passiert, das will ich an der Stelle nur sagen. Aber <lacht> das ist auch so ein ganz anderes Thema an sich. Ich glaube, da werde ich auch mal eine Folge zu aufnehmen mit, ähm, soll man über Ex-Partner reden oder nicht? Oder ja, was nein, das auf jeden Fall. Aber voll. Bei Dates, Dates, beim ersten Date, beim ersten Date sein. muss es nicht sein. Das aber ich, später kann man es schon mal anstrengen. Definitiv. Man, das ist ein Teil das von dir. Das macht auch total den Druck, weil ich dann denke, okay, was ist das für ein Mensch? Weil ich sage total für über ihn, finde ich aus. Voll. Ja, voll, das ist jetzt Teil der Vergangenheit. Also ich rede Teil von mega mir. gern über Exen. Nicht, weil wir sagen, oh, das war so schön, muss wieder zurück, sondern einfach nee. nur, um zu wissen, so, okay, was war das? Weil ich interessiere mich dann halt ja. wirklich für die ganze Person und mit der ganzen Geschichte, die sie hatte. So, die formt einen. Ja, ja so, klar. wie seid ihr zusammengekommen? Wie war die Zeit? Wieso habt ihr Schluss gemacht? Wie war sie? Weißt du, einfach so alles. Und das interessiert mich wirklich nicht, weil ich denke, oh, ist das irgendwie Konkurrenz oder was auch immer, sondern einfach ja. nur, ja, weil ich Klasse. wissen will, was die Person durchgemacht ja, hat, was die so Gedankengänge die, sind. Also, wenn man mehr zusammen ist, ist ja auch so eine tiefe Verbundenheit ja. irgendwo da, sonst ja. geht man eine Beziehung nicht ja. ein. Ich und Sicherheit. Genau, und, und die Person, die so nah an einen rankommt, die kann dann so sehr formen. Mhm. Und man weiß auch nicht, die einen sind vielleicht auseinandergegangen, einfach nur, weil es halt nicht mal geklappt hat. Und die waren, also die haben das einvernehmlich gemacht und sagen, nee, passt halt nicht mehr, auseinandergelebt. Aber dann hast du ja auch die anderen, wo vielleicht irgendwas passiert ist, was die, was, was die ja auch in sich tragen und auch irgendwie immer in sich tragen werden, weil vielleicht irgendein schnelles Erlebnis passiert ist. Und ich finde, es dann auch wichtig ist, darüber zu sprechen und zu ja. okay, was erwartest du eigentlich von deiner neuen Beziehung? Mhm. Auf was lasse ich mich ja eigentlich mhm. ein? Was hast du gelernt aus ja. der letzten? Also es ist auf jeden Fall wichtig. Auf was kann ich mich einstellen? So, was, was, was ist dir schon widerfahren? Mhm. Wie, wie kann ich vielleicht dann auch mich auf, also man muss sich ja nicht komplett auf die Person einstellen, aber dass man vielleicht auch rücksichtsvoller miteinander mhm. umgehen ja. kann, weil der eine vielleicht schon durch einige Situationen 
so richtig getriggert wurde, mhm, dass der ja. sagt, okay, da blockiere ich sofort und mhm. mache zu, obwohl es eigentlich klappt, aber ja. dann kannst du halt anders auf die Person zugehen. Kannst hey, einfach drauf eingehen. Ich weiß, warum mhm. und ich kann mich irgendwie... Voll. Also das war jetzt gerade auch nicht so gemeint, sondern wenn du jetzt wirklich beim ersten <lacht> ja, ja, Mal bist, ja, so kennenlernen und derjenige, der redet wirklich nur über die Ex-Freundin ja. und nee. das aber in einem Ton, wo du vielleicht denkst, okay, ich glaube, du bist noch nicht drüber hinweg. Ja, genau. Ich glaube, das wäre eine Sache, wo ich mir denken würde, das ist wie gesagt noch nie passiert, aber wo ich sagen würde, glaube ich, ich äh, sehe da nicht eine Zukunft, dass man dann nochmal ein gleichen Date macht, ja. wenn dann vielleicht eher freundschaftlich von mir aus, keine genau. Ahnung, wenn er jemanden gesucht hat, den er, mit dem er <lacht> gerade darüber reden will, dann von mir aus, aber mhm. Ähm, mhm. ja. Das ja, finde ich schwierig. Was, was ist es bei dir? <lacht> Wollte ich gerade sagen. Ähm, ja, es gibt tatsächlich ein paar, wie es bei jedem auch ein paar gibt. Aber ich glaube, so das Wichtigste bei mir, oder wenn ich es als no umforme, ist so, dass es immer Smalltalk bleibt. Mhm. Ja. Ja, weißt du, wenn es nie tief geht. Ich hatte jetzt ein paar Dates, wo es einfach von der ersten Minute richtig tief ging, weil es einfach die ganzen Fragen, die man gestellt hat, war einfach so, oha, du bringst mich gerade voll aus der Komfortzone und ich liebe es. <lacht> war einfach nur so richtig, richtig krass. Da habe ich mich direkt mit dieser Person verbunden gefühlt. Und das ist so etwas, worauf ich jetzt gemerkt habe, okay, ich brauche das, wo ich dann auch sage, okay, wie kann ich das selber auch herbeiführen? Und ähm, gibt es irgendwie Off-Limit-Topics? Weil wenn man auch wieder mit Tinder und so weiter, wenn man halt schon in diesem Dating-Setting ist, wo man sagt, oh, ist das vielleicht eine Person, mit der ich was machen kann? Dann gibt es ja so verschiedene Themen, über die man nicht unbedingt redet. Weißt du, irgendwie Sexualität und irgendwie Ex-Partner und <lacht> andere Dating. Weißt du, wen datest du gerade, wie viel und bla bla bla. Redet man ja nicht drüber, wenn man denkt, oh ja, das gehört sich irgendwie nicht, weil ich gerade in diesem Dating-Szenario bin. Und das ist auch wieder, wenn man sich als Freund erstmal kennenlernt, auch wenn man schon irgendwie sagt, so von euch fühle mich, fühl mich voll hingezogen, aber wenn man nicht sagt, okay, das ist jetzt ein Date spezifisch, dass man eher über diese Themen redet, was ich mega, mega spannend finde, weil man dann ja viel besser kennenlernt, wer diese Person ist, wie sie tickt, was sie möchte. Und der das, Druck ist weniger. Der auch. Druck ist ja. weniger. Und du kannst es ja auch selber herbeiführen, indem du weißt, okay, mir ist das wichtig. Mhm. Und dann sprich es doch einfach an. Und das habe ich jetzt auch so durchgeführt. Und es ist einfach richtig krass anders. Und manchmal triffst du dann auch Leute, wo es einfach auch funkt. Weil klar, kannst du auf Leute treffen und du fragst die Fragen, die dir halt irgendwie wichtig sind. Und dann ist die Person so äh, überfordert. Voll überfordert vor den ja. Kopf geschossen. Und dann merkst du halt auch so, okay, vielleicht ist das nicht die Person oder die Energie, mit der ich gerade zusammen sein möchte. Ja. Und genau, das wäre so mein, mein Ding, wo ich gerade mega drauf achte, dass man halt wirklich nicht so tief es ist. Es ist auch, es ja, ist halt ja, auch wichtig, um daraus mehr zu entwickeln. Sprechen. Das ist halt genau. auch so ein bisschen ja. das, weil ich habe halt immer gedacht, ja, Beziehung, das geht alles irgendwie so, aber wenn man dann wirklich darüber spricht, was einem gerade durch den Kopf geht, ja. was man sich gerade denkt, was man gerade wissen ja. möchte. Ja. Klar geht man dann ein bestimmtes Risiko an, weil man sich in Anführungsstrichen nackig macht, aber <lacht> <lacht> aber im Endeffekt ist ja das, was du zurückbekommst, dann sozusagen so ein Next Level von dem, Direkt diese Art Feedback. und Weise, wie du zu der anderen Person stehst, was ja. ihr für eine Beziehung aufbauen könnt, wie diese Connection auch einfach ist. So, umso mehr du miteinander sprichst, umso, ja nicht so platonisch, tiefer, ne? genau, umso tiefer kannst mhm. du, wie du schon gesagt hast, umso tiefer kannst du halt auch ja. diese, diese Bindung ja, voll. ja, es ist halt quasi direktes Feedback, wenn du halt irgendwas fragst oder sagst oder was auch immer, merkst du direkt, okay, wie geht die Person darauf ein und ist das so, wie ich das halt jetzt erwartet habe oder haben möchte oder komme ich damit klar? Und wenn du halt immer nur auf diesem, diesem oberflächlichen rumdümpelst und irgendwie nie tiefer kommst, das passiert auch, hatte ich auch. Ich habe... Ja, Jungs gedatet mit den weißt du, zwei, drei Monaten, aber es ging irgendwie nie tiefer. Ja. 
Und dann fragt man sich auch, okay, wo, woran liegt das? Obwohl ich halt versucht habe, tiefer zu gehen. Und man hat halt so ein bisschen drüber gesprochen, dann ging es wieder weg. Und dann ist es auch so, okay, woran liegt es jetzt? Mhm. Muss halt gar nicht an der Person liegen, sonst kann einfach daran liegen, dass diese Energien gerade nicht so funktionieren. Und das ist dann auch okay, weil es man nicht so festgebunden daran sein muss, so von, oh, das muss jetzt irgendwie klappen. Nur weil ich irgendwie gedacht habe, es kann. Aber es spielt halt so eine Ängste auch mit rein, Klar. Vergangenheit und solche Dinge. Klar. Ich grade, auch bei Männern, die denken, ja. ich muss stark sein. Ich kann jetzt hier nicht sagen, dass ich eigentlich Angst davor habe, ja. jetzt eine Frau zu treffen. Ja. Wobei ich finde, das macht einen umso sympathischer, also je offener Voll. man ist. Aber man geht. denkt Aber halt nicht halt dran. Richtig, ja. man, man macht sich halt verletzbar. Ja. Ja. Oh, ich, muss, ich muss stark sein. Ich ja. muss darf die Gefühle nicht zeigen. Ähm, vielleicht ist die Frau dann abgeschreckt. Ja, oder als Mann zu weinen. Genau. Das ist auch so eine Sache. Aber ich glaube, die meisten Frauen haben kein Problem damit. Ich glaube, die meisten Frauen mögen das. Genau, aber es wird halt immer noch... Genau, aber es wird halt immer noch im den Köpfen der Männer nicht so angesehen. Ja, weil die haben das ja auch lange genug eingetrichtert. Die haben das ja auch lange genug irgendwie eingetrichtert bekommen ja. von, von der Gesellschaft. Das, das ist halt nicht okay. Das ist, ist echt aber. krass. Ich habe noch ein kleines Beispiel und ich glaube, dann machen wir Schluss, mhm. <lacht> weil wir reden schon relativ lange. Ähm, in Bezug zu ähm, Männer und Männlichkeit habe ich letztens auch mit einem Freund drüber geredet und dann haben wir drüber geredet, wie es wäre, wenn. Weißt du, wir sehen ja immer Frauen, die was mit Frauen haben, ist irgendwie so, oh, das ist voll heiß und noch mehr und so weiter. Und dann Männer, die was mit Männern haben, die jetzt nicht unbedingt gay sind, sondern einfach nur, um was mit Mann zu haben, meinte er dann, dass er ein paar Frauen gefragt hat, so von, wie wäre das, ähm, wenn ich jetzt oder irgendein Kumpel oder was auch immer was mit einem Mann hätte, so, wie würdest du den sehen? Und dann hat er gesagt, dass die meisten Frauen gesagt haben, äh, nee, das ist voll unmännlich. Unmännlich? Unmännlich, mhm. wenn die dann halt, was ihre Sexualität ausleben mhm. oder was auch immer, dann weißt du, Hä? Das finde ich überhaupt gar nicht. Ich finde das was mega schon, stark. Was ist schon männlich und was ist weiblich? Also ja. es sind so Geschlechterrollen, in die wir gedrängt werden. Aber mhm. also manchmal denke ich mir auch so, ich bin nicht so die total weibliche Person. Mhm. Also so wie, wie, wie man das so also vorgespielt bekommt. Das ist alles relativ. Das ist genau, alles relativ. ich bin so, ja, ich bin nicht die, das Mädel, was sich die Haare blond färbt, sich minkt, heils trägt. Ich mache schon gerne meine Sachen selbst und stelle mich nicht dumm. Und aber sag, das ist schon Mann, sehr spezifisch. Jetzt, ja, ich, ich sage aber jetzt im extremen Fall, ja. dass man so sagt, okay, man bekommt so eine Rolle vorgelebt, die Frau ist die dümmlichere und die darf die Sache, also sie ist die, die, der Mann macht alles und die Frau ist so, helf mir, kannst du mir mal helfen bei irgendwas und wenn deine Frau mal einen Hammer und einen Nagel nimmt und sich irgendwas selbst in dem, im Haus baut oder was auch immer repariert und ich so, kannst du das? Mhm. Wir haben ja jetzt auch unsere Wohnung ein, also anbauen lassen. Also, also ich bin in eine neue WG gezogen und wir haben eine Küche äh, bekommen und ich habe die Möbel halt alle selbst aufgebaut. Mhm. Alleine, ohne Hilfe, auch kein zweiter. <lacht> und dann war so ein Handwerker da, um den Anschluss zu machen und war so, ah, habt ihr euch die Möbel schon aufbauen lassen? Und ich so, Nee, ich habe selbst auch Echt? Wie hast du das denn hinbekommen? Okay. Keine Ahnung. Ich habe die Anleitung gelesen, habe die Schrauben halt reingedreht. Ja. So kompliziert das ist, ist das jetzt das auch ist jetzt nicht so anstrengend. Aber dann wärst du so, sofort wieder in eine Rolle gedrückt ja. zu werden. So, du ja. bist klein, eine kleine Frau, du mhm. bist zierlich vielleicht noch oder mhm. so. Du passt nicht in das Bild, dass du jetzt hier einen Küchentrank aufbauen mhm. kannst. Das gleiche ist mit Männern berufen, wo Frauen drin ja, 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 das, das ist. Da passe ich dann auch immer wieder rein. Genau, da passe ich ja. ja auch wieder rein, weil ich schon ein bisschen handwerklicher äh, unterwegs ja. bin. So. Und es ist immer so, äh, oh, da hast du doch gar nicht die Kraft, um dies zu machen. Aber mhm. es geht doch nicht immer um die Kraft. Ja. 
Also man kann auch geschicklich sein, ohne... Also die Männer, die fussieren manchmal auch Sachen und machen deswegen, also mit denen, die mit mir im Studium waren und so, haben manchmal auch einfach so fussiert, weil sie sagen, da muss sie jetzt klappen. Mhm. Und die, das, die Maschine war aber nicht richtig eingestellt und haben es dann kaputt gemacht. Einfach weil das eh und das muss jetzt da rein oder das muss jetzt klappen. Wo die Frauen vielleicht sagen, hm, das müsste eigentlich gehen, jetzt lassen wir auch mal gucken. Anstatt weiter zu drücken und zu drücken. So. Mhm. Natürlich sind es wieder sehr... Also, so verallgemeinert, ne? sind so, so Sachen, die ich so erlebt habe, mhm. ist ja bestimmt nicht jeder so. Nee. Aber man wird immer unbewusst in so eine Gruppe reingesteckt, ja. wo man gar nicht unbedingt hingehören will. Wir und machen das alle und wir was sagen, passiert. Wir, wir Genau, wir machen das alle. alle wir haben Schubladen ja stehen. all diese Boxen, meistens ja. so von gay, bi, straight, mhm. transgender, whatever, Frau, Mann, Aber links, rechts, katholisch, christlich. Wir sind wahrscheinlich alle von allem bisschen. Wir sind so ja. ein Mix von allem. Ich glaub, den meisten Menschen ist es einfach wichtig, dass sie für alles eine Erklärung oder Definition Wir brauchen eine Definition, damit wir in Boxen. Ja. Damit wir das irgendwie verstehen können. Aber es macht halt auch sehr vieles kaputt, weil wir dadurch irgendwie denken, oh, ich bin jetzt irgendwie so und ich kann irgendwie nicht anders sein. Mhm. Ja, aber auch wenn wir jetzt geredet haben, ja, die Männer beim Dating, eigentlich ja. Männer, Frauen, warum? Also ja. wir haben das ja auch jetzt das immer wieder angesprochen, weil, weil, weil es so üblich ist, so darüber zu reden. Aber warum drängen wir eigentlich die Männer da in der Kategorie? Ich würde sagen, warum also drängen wir die Frauen? Ich wir einen Mann in der Runde. Nee, ich habe das, <lacht> ja, hab das bewusst so gemacht, dass wir jetzt mal diese Frauenperspektive ja. sehen, weil wir halt alle nur Männer daten. So. Genau. Deshalb ja. reden wir gerade über Männer. Aber genauso kann es natürlich auch sein, dass Frauen genauso mhm, reagieren. Genau, ja. Oder dass es da halt einfach ganz andere Erfahrungen genau. gibt und so ich weiter. Hab, ich habe dazu gleich irgendwann mal einen Artikel gelesen, dass es äh, dazu... Eine, ich weiß gar nicht, ob es eine Studie war, aber dass ähm, auf jeden Fall Frauen ähm, auch viel mehr in die Position langsam kommen, die bisher nur den Männern zugeschrieben wurde, dass Frauen tatsächlich natürlich auch so unterwegs sein können, auch bei Tinder, dass sie jetzt sagen von vornherein, du, ich will hier nichts Festes, äh, du kannst danach wieder gehen. Und da sehr... Ähm, <lacht> <lacht> naja, dass sie damit sehr selbstbewusst und offen umgehen und Voll. dass sich das viele Frauen früher nicht so getraut haben, aber das ist auch durch dieses Online-Daten und mhm. ähm, dass sie da viel mehr hinterstehen, was sie eigentlich gerade wollen oder auch nicht wollen mhm. und dass äh, es durchaus auch den Männern oft so geht, die dann vielleicht doch mehr Interesse entwickeln ja, auch, ja, dass die Frau dann abblockt und sagt, ja, du, genau. nee, nicht mit mir. Also sind ähm, nicht immer die Männer, die doof sind? Nee, <lacht> ich glaube, es verteilt sich mittlerweile sogar recht auf gut, Fall, auch bei dem Geschlechter. Genau. Ja, ja, ja. Genau. Nee, ja. ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Ich war auch nicht immer die Gute. <lacht> ich glaube, niemand ist immer gut. Nee, nee. Jeder hat mal irgendjemandem einen Korb gegeben und irgendwie sich... Aber Korb ist jetzt nicht Ja, aber so irgendwie mehr. sich vielleicht auch nicht korrekt verhalten. Ja. Ähm, vielleicht ja. auf eine gewisse Art und Weise getan, wie man es vielleicht jetzt nicht Voll. tun würde. Das ist immer dieser Learning Process. Genau. Auf jeden Fall. Genau. Auf jeden Fall. Ich glaube, man muss auch eben lernen, nicht mehr so nehmen, auch weil wir reden ja über ein Dating ja, wie gesagt, so Männer, Frauen. Mhm. Und dass man das irgendwie nicht mehr so krass als zwei verschiedene Dinger sieht. Weil ich glaube, Männern geht es oft halt eben auch genauso Klar. wie den Frauen. Mhm. Und das nicht mehr so in zwei Boxen ja, zu Die ja. eine sind da und die anderen sind ganz mhm. auf der anderen Seite. Und irgendwo treffen sich in der Mitte und dann oh, <lacht> vielleicht dann doch nicht und dann gehen sie wieder auseinander. Das hat, glaube ich, eher viel damit zu tun, wie der Mensch, was er für eine Vergangenheit hat. Und ja. ob er da irgendwelche Triggerpunkte hat oder zugemacht. Mhm. Und genau. ähm, das hat auch ganz viel damit zu tun, glaube ich. Deswegen ist es nicht aufs Geschlecht. Nee, nee, das gar hat was nicht. mit der Vergangenheit ja. zu tun und der Lebensgeschichte des Menschen. Mit Sicherheitsverhalten ja, und total. Also, Bindungsangst. Ja, und, ja genau. Ja, und die ganz hat, viele Sachen. glaube ich, irgendwann im Leben haben die meisten irgendwann so eine 
Bindungsangst. Ich glaube, gerade im städtischen Bereich, da haben wir wieder dieses... Ja, in der Stadt ist es echt krass. Ja. Aber was ich glaube, ist einfach nur, dass jetzt so mit der Zeit sich einfach die Frauen mehr trauen, ja. dazu zu stehen und mehr mhm. das einzufordern, was sie wollen. Und das war früher genau. nicht so. Genau. Das ist halt, glaube ich, das, was sich geändert hat. Aber die Männer ja. merken es ja halt gerade irgendwie. Ja. <lacht> ist da ein leichter Umschwung in der Frauenwelt? <lacht> Wieso ist es nicht mehr so einfach? Ja. Ja. Aber ich glaube, da ist auch ein Umschwung in der Männerwelt. Bisschen langsamer, aber es kommt Genau, auch. das ist auch das, diese toxische Maskulinität. Einfach genau, ein dass sie sich auch mal ein bisschen so einfach so wieder endlicher sind und nicht so die Fassade haben. Ich muss so sein, weil das, das ist bei der Frau ja auch immer. Ich muss so sein, weil die ja. Gesellschaft hat so vorgeschrieben. Und die Männer sind halt, glaube ich, da sogar noch vielleicht hinten. Also hinter uns ein bisschen mhm. vielleicht sogar in verschiedenen Anweisungen, dass sie eben sagen, ich darf unbedingt nicht weinen. Oder auch mhm. so das Thema mit, ja, ich bin nicht männlich, weil mhm. ich bin schwul oder so. Mhm. Das eine hat mit dem anderen. Ja, ich habe es einfach nur ausprobiert. Das war einfach nur so, weiß ich, ich habe es ausprobiert oder was auch immer. Ja. Und das ist auch so, genau. Was macht das für einen Sinn? So was care. ist schon männlich und was ist unmännlich weiblich, und was ja. ist weiblich und was ist unweiblich? Das, ich finde, das verschwimmt dann irgendwo dann auch. Ja. Das sollte ein, eigentlich auch einerseits vor allem gegeben von der Gesellschaft irgendwo, ja, aber ja. andererseits definierst du ja auch deine eigenen Werte und ja. dein eigenes Selbst. Und aber die Menschen müssen halt allem immer irgendwie einen Namen finden. Richtig, sie müssen es definieren. Und warum, das halt warum muss man immer alles definieren? Ja. Warum kann es nicht einfach das ist, so sein? Das ist, einfacher ist, damit man es verstehen kann, damit unser einfaches ja. Gehirn das irgendwie einordnet. Aber ich glaube, da muss man, müssen wir uns schon ein bisschen lösen und so. Genau. Ein bisschen weltoffener in den Sachen werden. Leute, so. löst euch, löst euch. Denkt Denk nicht in den Boxen. Und <lacht> 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 that note, danke euch fürs Zuhören. Das war mega, mega interessant. Danke euch fürs zu Gast sein auf meinem Podcast. Es war doch jetzt ja, gar nicht danke. so scary, oder? Danke, <lacht> danke für, ähm, fürs Zuhören. Danke für eure Offenheit. Es war auf jeden Fall mega, mega cool. Ähm, gebt mir auf jeden Fall Feedback zu diesem Podcast und sagt Bescheid, ob ihr eine zweite Runde haben möchtet und auch, welche Themen ihr beleuchtet haben wollt. Und natürlich über eure Erfahrungen. Das würde mich auch mega interessieren. Und genau, habt einen schönen Tag, Abend, wo auch immer ihr seid. Und wir hören uns nächste Woche. Bye. Tschüss. Tschüss. <laughs>